0: Co dělat, když vás někdo bez vašeho vědomí natáčí a pak video zveřejní na sociálních sítích? To prozradí advokát Jiří Macner, zakládající partner Macner Legal. Nové podcasty na Legalvan.cz. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, jak postupovat v takovéto situaci?
1: V zásadě máme tři způsoby, jak se můžeme domáhat nějaké ochrany. První, což u elektronických médií vždycky bývá největší problém, donutit nebo v první fázi požádat o to, aby ten, kdo to video zveřejnil, ho taky stáhl. Bohužel média, elektronická média mají svoji elektronickou stopu a i samotné odstraní neznamená, že už nedošlo k porušení těch práv. Druhý způsob je, nikdo nekomunikuje, obrátit se přímo na to dané médium a požádat tam o zablokování daného účtu nebo daného příspěvku. No a třetí je obrátit se na soud a požadovat po soudu, aby došlo k rozhodnutí o tom, že to video má být odstraněno, případně i s nárokem například na omluvu nebo finanční zadosí učinění.
0: Zaměříme se teď na kyberšikanu a nezletilé. Je možné beztrestně pořizovat a následně zveřejňovat fotografie nebo videa nezletilých na sociálních sítích bez jejich souhlasu nebo dokonce proti jejich vůli?
1: Bohužel v poslední době, řekl bych, že s nárůstem různých influencerů, celebrit a rozsahu marketingových kampaní, které probíhají na sociálních sítích právě díky těmto osobnostem nebo osobám, se děti objevují v příspěvcích či v těch kampaních velmi často. Moje zkušenost je, že ne vždy je to s jejich souhlasem někdy dokonce proti jejich vůli, A problém je, že to často dělají jejich rodiče. Tam ta obrana toho nezletilého je velmi komplikovaná. Velmi komplikovaná z toho, že vlastně ten, kdo by ho měl chránit, ten, kdo by měl dbát nad, řekněme, tou ochranou těch jeho práv, tak vlastně ho do určité míry využívá pro tu svoji propagační, ekonomickou činnost a zatahuje ho tím nepřímo do toho svého prostředí světa. Často se setkávám s tím, že rodiče využívají děti pro oblečení, pro různé kosmetické přípravky, nebo možná i jenom na dovolenou, proto, aby to místo takzvaně spropagovali tomu, kdo jim na to dal ten příspěvek, nebo ta kancelář jim to přímo zaplatila. Zatím v našich, řekněme, kruzích, právních, těch dětí, který by se obraceli s porušením těch svých práv z hlediska právě nesouhlasu zveřejňování jejich podoby na sociálních sítích je velmi málo. Ale vnímám, že v zahraničí, především v Americe, ale i v Německu, ve Francii, se takové případy množí. A já si myslím, že nebude dlouho trvat. A i zde budeme řešit otázku, jestli je v zájmu nezletilého, aby byl takto používán nechci říct přímo, zneužívám, pro výdělkové poměry svých rodičů nebo jednoho z rodičů. Takže obrana opět v této situaci je komplikovaná, protože to dítě se samo na žádný soud, ani na toho internetového providera nebo tu danou kosmetickou značku neobrátí. To je zodpovědností toho rodiče a myslím si, že to je oblast, která v poslední době narůstá a budeme se s ní muset do budoucna vypořádat. Protože ten rodič by si měl uvědomit, že to není o něm, ale o ochraně těch nejlepších zájmů toho dítěte. Stává se mi i v rámci propagace, řekněme, základního právního minima, které se realizuje díky i záštitě Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva školství, České advokátní komory pod názvem Advokáti do škol, kde ty děti v těch různých věkových skupinách, Právě mají největší problém s tím, že ve třídě se stanou předmětem kyberšikany, buď přímo z toho, že se ho někdo natočil v nějaké choulostivé situaci, nebo okamžiku, nebo i ve třídě, když je zkoušena neumí, anebo naopak najdou jeho fotky či videa z doby, kdy byl významně mladší, i třeba v době jednoho dvou let, No a ne všichni jsou úplně hrdí na to, že maminka či tatínek tam dali fotky poloného mimina nebo spoře oděného, nebo ne vždycky, jako řekněme, úplně supermodně oděného dítěte a ty děti se stávají tarčem posměchu těch ostatních. A s tím bojovat pro ně psychicky je vlastně dvojnásob těžký.
0: Jaké hrozí sankce za zveřejnění takovýchto, tedy mnohdy citlivých informací?
1: Tak co se týká těch rodičů, tak tam samozřejmě je potřeba si uvědomit, že to dítě by se mohlo od 18 let věku, případně dříve v situaci, kdyby jim soud takzvaně jmenoval pro takové řízení opatrovníka, domáhat nejenom omluvy, stažení, ale i finanční kompenzace, protože nepochybně do zásah, jde o zásah do jeho soukromí právo na podobiznu a vůbec zveřejňování jeho často i velmi osobních fotografií, zážitků, které ne vždycky ty děti jsou ochotní vůbec s někým sdílet. Takže ty sankce jsou v rovině, řekněme, morální, která je o tom, že takový rozsudek může být zveřejněn, samozřejmě může dojít i k omluvě v daném médiu, pakliže je to například některý z vydavatelů jak tištěných, tak internetových novin a, nebo časopisu. A v neposlední řadě je to i finanční kompenzace.
0: A co je tedy potřeba splnit k tomu, aby bylo možné videa nebo fotografie tedy zveřejnit v souladu se zákonem?
1: Pokud se týká nezletilých, tak tam je nepochybně souhlas toho nezletilého a pakliže že ten nezletilý není dostatečně věkově vyspělý, tak je to souhlas toho zákonného zástupce. A z toho je právě vidět ten konflikt mezi tím zájmem toho rodiče a tím případným zájmem toho dítěte. Takže velmi komplikovaná oblast. A co se týká u dospělých, jako jsem já nebo vy, tak tam ten souhlas pro takzvaný denní spravodajství, to znamená, že se naše obličeje objeví v nějaké denní správě, tak tam ochrana úplně není, protože platí takzvaná zásada zákonné licence, spravodajské licence v tomto případě, ale pakli, že by to bylo v souvislosti například, my myslím si s autonehodou, nebo nějaké záběry, které by mě natáčely v situaci třeba pozranění nebo něco podobného, tak i tam je potřeba, abych ten souhlas výslovně tomu médiu udělil. A pokud se stane, že teda bych se tam objevil e, i v takové situaci bez mého souhlasu, tak je to opět finanční zadosti, učení a umluva.
0: A je možné se proti podobným zásahům do osobnosti nezletilého dítěte nějak bránit?
1: Velmi komplikované je to jako dopředu, protože vlastně vy neovlivníte to, co o vás někdo zveřejní. Ex post je to vždycky jako velmi komplikovaná reparace, toho následku, který už nastal, to znamená nějaké škody, která nastala. Pokud je to škoda na mých základních právech, typu právo na podobu, abych nebyl karikaturován, nebo aby moje jméno nebylo komoleno, nebo něco podobného, včetně zveřejňování mého obličeje, tak tam samozřejmě je možné se domáhat dokonce i podle směrnice ochrany osobních údajů, je možné požádat ty internetové poskytovatele těchto služeb o odstraní takového odkazu, vymazání takové zprávy nebo takového článku. Problematické je, že i přesto, že dojde k odstranění, tak to neznamená, že ten článek vlastně nikdy nebude možné dohledat. Nedohledáte ho v tom daném vyhledávači. Nedohledáte ho na té dané stránce. Ale pak, když si ho někdo stáhl, Již když v době, když byl zveřejněn, případně by ho uveřejnil znova, tak tomu úplně opět dopředu zabránit nemůžeme.
0: Co když například nezletilé děti natočí svého učitele bez jeho vědomí, po této zveřejnění na internetu a veřejně ho zesněšují? Co teď? Je, je,
1: je to úplně ta samá situace s tím rozdílem, že je otázka, jestli se to stalo v prostorách školy, kde ty pravidla samozřejmě jsou pod trošku jiným úhlem, řekněme, nazírání nebo regulace, než když by se to stalo venku. Ale ani ani ten učitel není bezmocný. Je to o tom, že i on se může bránit. Pokud je to ve škole, tak Pravděpodobně, tak jak já znám dneska ty školní řády, bude o porušení školního řádu a bude moc být řešen na půdě školy. Pokud je to venku, tak samozřejmě tam ta škola tu pravomoc nemá. A bude to opět na řešení s tím zákonným zástupcem, případně o řešení odstranění takového videa z té dané platformy, její zablokování, případně zablokování toho, takového účtu.
0: A co byste doporučil vyučujícím, kteří se dostali do podobné situace?
1: Nečekejte, řešte to, řešte to okamžitě jak v rámci školy, pokud se to stalo ve škole, tak i mimo ní, protože právě ten pocit beztresnosti a to, že na sociální síti můžu cokoliv, je hrozně milný. Dnes dohledat, kdo to tam uveřejnil, z jakého zařízení, kdy je poměrně jednoduchá technická věc a tam domáhatí se právě i toho zadostí učinění, je ten nejlepší způsob. Bohužel z hlediska času to však je zdlouhavý proces. Není to tak rychlé a tak efektivní, jako když vás natočím a hned to zveřejním. To tam je hned. odstranit trvá nějakou dobu.
0: A doporučil byste jim tedy sbírat si ty informace a potom s tím tedy vít na veřejnost?
1: Já si dokonce myslím, že bych ani jako nezbíral ty informace ve chvíli, kdy se dozvím, že taková informace je, nebo takové video existuje, tak se obrátit na toho, pokud víme, kdo to zveřejnil, na toho daného žáka nebo jeho rodiče. Pakliže by to přesáhlo opravdu zásah do toho soukromí, nebo by to bylo vulgární video, nebo pobuřující video, tak víme, že dneska už jsou i trestně právní rozsudky na porušování trestních předpisů v rámci i YouTubeových vystoupení nebo videí, které se objevily na sociálních sítích. Takže ta, ta, ta oblast není neřešitelná, jenom ta doba mezi tím, kdy dojde k tomu neoprávněnému zásahu a tím řešením trvá delší dobu
0: tolik advokát Jiří Macner z advokátní kanceláře Macner Legal. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pěkný den.